0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العدوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل وباب ما جاء في إفطار الصائم المتطولة وقد ألقي في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب الثالث والثلاثون، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، اي لمن لم يعزم الصيام من الليل، باب اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاثار في هذا الباب لا صيام لا نافيه للجنس لمن لم يعزم العزم هو الجزم واجماع الراي والمعنى من لم يجمع اي يحكم النية قبل الفجر فلا صيام له وقوله من الليل اي في اي جزء من الليل ومن هنا تبعضية فمن نوى من الليل أنه يصوم غدا ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصح صومه ومن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فإنه يصح صومه على الصحيح وإن قال إن كان غدا من رمضان وهو يعلم أن غدا من رمضان فأنا صائم ففعل غلط والصوم صحيح لأنه يقينا غدا من رمضان من علم ان غدا من رمضان فيجب عليه الجزم بالنيه لان الصيام امساك بنيه عن اشياء مخصوصه من شخص مخصوص في زمن مخصوص ولذلك ذهب اكثر العلماء لان من نوى الفطر في نهار رمضان افطر ووجب عليه قضاؤه اما لو ترددت نيته فانه لا يفطر على الصحيح فان يقول ان وجدت طعاما سوف اكل ثم لم ياكل فانه لا يفسد صومه فان كان هذا في سفر فلا شيء عليه مطلقا وان كان في الحضر فانه اثم بقوله إنه لا يحق له الفطر الا بعذر ولكنه لا يفطر ولكن ان قال او نوى بقلبه انه قد افطر فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم في قول الجمهور السبب في ذلك ان الصوم امساك بالنيه فاذا انقطعت هذه النيه وجب عليه القضاء. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب عن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم ورواه الليث وإسحاق بن حازم وابن لهيعة عن عبد الله عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وظاهر الإسناد الصحة، ورواته كلهم ثقات، ولم يتفرد به يحيى بن أيوب عن عبد الله، قد تابعوا الليث وإسحاق وابن لهيعة، غير أن الخبر معلول بالوقت قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد قال أبو داود في سننه وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينه ويونس الايلي كلهم عن الزهري وهذا هو المحفوظ وقد رجح وقفه ابو حاتم وابو داود والترمذي وقال البخاري الصحيح عن ابن عمر موقوف وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى بقوله وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وقد وصله مالكم في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهذا اسناد صحيح هذا الخبر ثابت عن حفصه ومحفوظ عن ابن عمر ولم يكتب في الباب شيء مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب الحاكم رحمه تعالى الى تصحيح الخبر وقال جماعه بان زياده الثقه مقبوله وشار إلى هذا ابن حزم والحاكم وجماعة لأنهم يذهبون إلى تصحيح الخبر مرفوعة فقد رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو ثقة وزيادة من الثقة مقبولة وهذا الإطلاق في نظر فإن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقة والقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا هو قول جماعة من الأصوليين والفقهاء وليس هو بقول الأكابر من أهل الحديث إن هؤلاء كالبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدار يفصلون في هذا الباب فلا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة فهم يقبلون بالقرائن ويردون بالقرائن وقد دلت القرائن في هذا الباب أن رفع هذا الخبر غلط فإن الحفاظة من عيينه ويونس ومعمر والزبيدي، وهؤلاء من أعلم الناس بحديث الزهري يرونه موقوفا ولا يمكن تقديم رواية عبد الله على رواية هؤلاء فهم أحفظ وأكثر وفي نفس الوقت هم أعلم بحديث الزهري من عبد الله وحينئذ يحكم على رواية عبد الله بشدود وأن الصواب وقف هذا الخبر ويحتمل أن يكون له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا ولا سيما في التحديد وأن من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له فقد اتفقت حفظة وابن عمر على هذا الحكم فيكون موقوفا لفظاً مرفوعا حكما وقد قال العراقي في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت ويحتمل أن يكون هذا الخبر من الأمور الاجتهادية التي بنيت على عموم النصوص ومنهم من قال هذا في الفرض دون النفل ومنهم من قال هذا في الفرض والنفل وأذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل مذاهب الأمة في هذا والقول بأن هذا الخبر مما لا مجال الاجتهاد فيه قول قوي وذلك بقرينة التحديد قبل طلوع الفجر وهذا يفيد أن جميع الزمان يجب فيها الصوم والنية تنعطف على الماضي وهذا الذي صار إليه أكثر أئمة سواء الذين يرون رفعه أو الذين يرون وقفة وقال الشافعي وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون قوله من لم يجمع الصيام الإجماع هو إحكام النية والعزيمة والنية محلها القلب والتلفظ بالنية بدعة فالذين يقولون نويت أن أصوم هذا اليوم أو نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أو الذين يقولون نويت أن أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا هؤلاء مخطئون وليس لهذا أصل فإن النية محلها القلب والتلفظ بالنية بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي موجود على صاحبه وقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا من عمل عمل ليس عليه أمرنا هذا تعريف للبدعة وأن البدعة احداث في الدين بدون دليل والأصل في العبادة البطلان حتى يثبت دليل عليها قوله الصيام قال الجمهور هذا في الواجب دون النفل قوله قبل الفجر أي قبل طلوع أو خروج الليل ودخول النهار والنية تتبع العلم فمن علم أن غدا من رمضان وجب عليه أن ينوي ومن لم يعلم فلا شيء عليه لأن الله جل على لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال جمهور إن كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان أو القضاء والكفارة وقال مالك وأحمد في رواية إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النية لكل يوم لأنه عبادة واحدة فتكفيه نية واحدة كالحج وقال الجمهور أن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعضه والخلاف في هذا كالخلاف في من جامع في نهار رمضان في يومين متتابعين قال الجمهور تلزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة وكفارة مرتبطة بإفساد اليوم ومن أفسد يوم لزمته الكفارة ومالك في هذه المسألة وافق الجمهور وقال تجب عليه كفارتان خلاف النية فإنه يقول إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه وعن أحمد ذلك روايتان وهؤلاء متفقون لأنه لو كفر عن اليوم الأول ثم جامع من الغد فإنه تجب عليه كفارة الثانية قوله فلا صيام له ألف رابطة لجواب الشر وجواب الشر فالحكم انه ليس له صيام وظاهر هذا انه لا يصح الصوم بلانية نيه وظاهره العموم فلا يختلف النفل عن الفرض وقد ذهب الى هذا جماعه من الائمه منهم الامام مالك والظاهريه وآخر وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى الى الخلاف في هذه المساله فقال وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه السبب لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تنعطف على الماضي وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأكثر الأئمة واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لقول حفصة وابن عمر وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو جامع أو أتى بمفطر وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وإليه ذهب أكثر العلماء قال مجاهد رحمه الله: الصائم بالخيار أي صائم النفل بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار وقال الشعبي من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار وروى ابن ابي شيبه ومن طريقه ابن حزم عن وكيع عن الاعمشي عن عماره عن الاحوصي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم باحد النظرين ما لم ياكل او يشرب وروى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمشي عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدأ له الصوم بعد أن زالت الشمس فصام والمذهب الثالث في المسألة أنه لا يجزئ الصوم إلا بنية من الليل فرضا كان الصيام أو نفلا على ظاهر قول حفصة وابن عمر وهذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال لحديث صوم في عشورة ويجاب عنه لأنه إنما وجب عليهم من النهار لأنهم لم يعلموا قبل ذلك. فلا دلالة فيه على هذه المسألة لأن النية تتبع العلم ولعل الأقرب من هذه المذاهب هو ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا صيام في الواجب إلا بنية قبل الفجر وأما النفل فإنه يجوز ما لم ينتصف النهار لأنه إذا انتصف النهار لا يصدق عليه أنه صام يوما وقد يفصل في هذا الباب بين التطوع المطلق والتطوع المقيد فيلحق التطوع المقيد بالواجبات فلا يصح الصوم إلا بنية من الليل ويصح التطوع المطلق بنية من النهار قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع اي هذا باب ما جاء من الرخصه في الفطر للصائم المتطوع وهذا الباب يقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول صيام رمضان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز الفطر في هذا اليوم الا لمن له رخصه شرعيه ومن أفطر في نهار رمضان عالما متعمدا بدون رخصة فإنه يفسق بذلك وقال جماعة من الأئمة بأنه يستحب فإن تاب وإلا وجب قتله قال الجمهور يقتل تعزيرا ومنهم من قال يقتل مرتداً. القسم الثاني الواجب في غير رمضان فالقضاء والنذر والكفارة فنحو ذلك فهذا لا يجوز الفطر فيه في قول الجمهور لأنه من دخل في الواجب وجب عليه اتمامه ولكنه لا يأخذ ولكن من أفطر فأنه لا يأخذ حكم الذي يفطر في نهاري رمضان القسم الثالث الصائم المتطوع وهذا في خلاف والصواب أن المتطوع أمير نفسه إن شاء الصام وإن شاء أفطر والصوم أفضل له ومن أفطر فلا يجب عليه القضاء في قول الجمهور قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن سعيد وأخبرنا أبو الأحوص عن سمات بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي قال وماذاك قالت كنت صائمة فأفطرت فقال أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة وإضافة ذلك في الباب عن ابن عباس قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على جويريه والخبر متفق على صحته ومن حديث أبي جحيفة قال اخ النبي صلى الله عليه وسلم اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال لها ما شانك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء صنع له طعاما فقال كل فقال فاني صائم قال سلمان ما انا باكل حتى تأكله. قال فأكل الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري وغيره فقد أفطر في النفل ولو كان يرى أنه يجب عليه ما أفطر وفي نفس الوقت حين أفطر كان الحق مع سلمان حين أمره بالفطر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وهو الفارسي صلى الله عنه وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه أبو عيسى أخرجه البيهقي قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إيش ومن من حسن هذا الخبر وفيه نظر قوله وفي الباب عن عائشة هذا رواه مسلم اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمتي باب صيام المتطيع والمتطوع بغير تبييت وهذه الترجمه غير موجوده في بعض نسخ جامع ابي عيسى قال ابو عيسى حديث ام هانه في اسناده مقال وهذا قول الاكابر من الحفاظ إن حديث الباب غير صحيح وقد احسن ابن التركماني في الجوهر النقي حين قال هذا الحديث مضطرب سندا ومثنى وأما اضطراب متنه فظاهر قد جاء في بعض رواياته أنه كان يوم الفتح وهي أسلمت عن الفتح وكان الفتح في رمضان أي فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان وأما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه فتارة يرويه عن أبي صالح عن جعدة وثارة عن هارون وهذا الاختلاف غير مقبول قال أبو عيسى قبل الحديث على الفقه حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سمات بن حرب يقول أحد بني أمي هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة قال البخاري رحمه تعالى عن جعدة لا يعرف إلا بحديث المتطوع أمير نفسه وفيه نظر هذا قول البخاري رحمه الله تعالى قوله وكانت ام هاني جدته تحدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال شعبه قلت له انت سمعت هذا من ام هاني قال لا اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هاني ابو الصالح هذا هو باذان مولى أم هاني وهو ضعيف الحديث ومن قال بأن أبا صالح هذا هو السمان فقد غلط وصواب أن أبا صالح هذا هو بادام وضعيف الحديث قال أبو عيسى وروى محمد بن السلم هذا الحديث عن سماك فقال عن هارون ابني بنت أم هاني عن أم هاني قال أبو عيسى ورواية شعبة أحسن وفي نفس الوقت رواية شعبة ضعيفة قال هكذا حددنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبه أمير أو أمين نفسه على الشك وهذا الخبر كما قال الإمام أبو عيسى حديث أم هاني في إسناد مقال وهذا المقال مضطرب سندا ومثنى تقدم قبل قليل قوله ابن التركماني رحمه الله تعالى في الجوهر النقي وقد ضعف هذا الخبر أكثر أئمة الحديث منهم البخاري وأبو عيسى وأشار إلى علته أبو حاتم وابن التركماني في الجوهر النقي وغير هؤلاء وعلة هذا الخبر واضحة بل له أكثر من عله في الإسناد والمتن قال أبو عيسى والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائمة المتطوعة إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي وهذا قول أكثر العلماء وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن أفطر ناسياً يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه عمدا فقد أساء ويقضي وقد قال في المراقي وهو نظم مالكي والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب وإستمع مسائلا قد حكموا لأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا كذا عمرة لنا واعتكافنا الشاهد وصومنا إن المالكية يرون وجوب القضاء في من أفطر في الصيام النفل وقال أبو حنيفة إن أفطر يلزمه القضاء وقال الإمام أبو محمد بن حزم للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء لا نكره له ذلك إلا أن عليه إن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه واحتج بحديث عائشة قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة فأهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته فقال صوم يوما مكانه، وهذا الخبر معلول وقد عله أبو حاتم وغيره ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في جامع أبي عيسى وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شويريه وهي الصائمة يوم الجمعه فقال صمتي امس يعني الخميس؟ قالت لا قال تصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا قال تأخري والخبر متفق على صحته ولم يقل وصومي يوما مكانه وتأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وتقدم حديث ابي جحيفه من آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فقد أفطر أبو الدرداء في صيام النفل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكانه لو كان هذا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وملخص هذا الباب أن حديث أم هاني مضطرب سندا ومتناً فلا يثبت وأن الصحيح في المسألة أن المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وهذا مذهب الجمهور وإذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب ذلك والأدلة في هذا قوية والأدلة الواردة لأنه يجب قضاء يوم مكانة لم يثبت منها شيء هي أدلة صريحة ولكن ليست صريحة ويؤخذ من هذا التفرقة بين الصوم الصوم الواجب والصوم التطوع يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان الفروق بين الصوم الواجب وصوم النافل تتمثل بامور الاول ان صوم الفرد لا يصح الا بنية من الليل بخلاف صوم التطوع ولا سيما المطلق فانا صح بنية قبل الزوال بل في جماعة يقولون بجواز صوم التطوع ولو بنية بعد الزوال قد تقدم ان حذيفه الصامة بعد ان زالت الشمس. ثاني ان الصوم الفرض يحرم قطعه بخلاف صوم النفل يجوز قطعه في قول الجمهور. الامر الثالث انه لا يجب قضاء قطع التطوع بخلاف الفرض فإنه يجب القضاء سواء كان من رمضان او في نذر او في كفاره او في غير ذلك من الواجبات. في بعض نسخ جامعه بعيسى قال حدثنا هناد اخبرنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته عائشه وفي بعض النسخ تبويب قال باب صيام المتطوع بغير تبييت واورد حديث عائشه في إسنادين الى طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وجاء في بعض النسخ ايضا تقديم وتأخير في قول أبي عيسى حديث أم هاني في إسناده قال والعمل عليه عند بعض العلم، جاء في بعض النسخ تأخير هذا عقب الحديث عن الأسانيد، وجاء في بعض النسخ التقديم، أقف على هذا الباب باب صيام المتطوع بغير تبييت، ويأتي إن شاء الله تعالى شرحه غدا والله أعلم، أنظر في أسئلة الأخوة، نعم والله نعم اذا جزم بهذا نعم لكن ممكن يجدد النيه على القول الاخر ان السائل التطوع يجوز بنيه قبل الزوال والصواب في هذا ان النفل المطلب اما النفل المقيد فالقول بانه يجب بنيه من الليل قول قوي هذا السائل من مصر يقول في شخص يبالغ في المضمضه متعمده والماء يدخل لحلقه لكنه لا يتعمد الفطر هل يفطر النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لأن الأنف طبعا هذا حديث صحيح لأن الأنف منفذ للمعدة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فأي أمر يكون منفذا للمعدة ينهى عن المبالغة فيه وأن كان مضمضة أو استنشاقا الصواب أنه يتمضمض بنحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يرد مبالغة في المضمضة لما جاءت عن النفس مبالغة في الاستنشاق بخلاف وقت الصوق وهذا نص الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة فإذا بالغ في المضمضة كي يكون عنده وسواس أو بالغ جهلا منه ودخل الماء لحلقه فإنه لا يفطر وعلى الصحيح وإن كان متعمدا فإن هذا لا يأخذ ولا يعطى معنى الأكل والشرب لأنه لم يتعمد إدخاله الجو وإنما تعمد المبالغة في الموضة وهذا يختلف عن الحكم يختلف الحكم عن تعمد المبالغة في المضمضة وعمن تعمد إدخاله للجوف. فمن تعمد المبالغة في المضمضة ننهى عن المبالغة. فإذا دخل جوفه شيء من الماء فإنه لا إذا لم يتعمل إدخاله للجوف ولكن أخطأ حين بالغ. ومن تعمد إدخال الماء للجوف ولو لم يبالغ في المضمضة فإن هذا هو الذي يخطئ. وتقدم بالأنسب التفريق بينما كان يدخل الجو بينما كان على طرف اللسان. وانه لا باس بالشيء الذي يكون على طرف اللسان ليس ليس بمعنى الاكل ولا بمعنى الشرب. ومن ذلك لو ان امرأ بالغ في الاستشاق نقول بانه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقه لا يخطئ. لان النهي شيء والافطار شيء اخر. وهذا ايضا سائل من مصر يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله طبعا في اللغه العاميه يقول عاوز اعرف انواع الصدقات الجاريه هذا الاخ يسال انواع الصدقات الجاريه صدقه الجاريه لها تعريف شامل لأن الصدقه الجاريه ما بقيت المنفعه فسمى صدقه جاريه سواء طبع كتابا ما بقي ما بقي الكتاب فانه صدقه جاريه حفر بئرا ما بقي البئر فانه صدقه جاريه عمر مسجدا ما بقي المسجد فانه صدقه أوقف أرضا ما بقيت الأرض فهذا صدقة جارية هذا التعريف الجامع للصدقات الجارية إذا لا يتقيد الحكم بمسألة دون أخرى إذا الصدقة الجارية ما بقيت المنفعة ولكن هذه المنفعة منها ما يعلم بالاستقراء والتتبع والمعرفة أنها تبقى ويكون بقاء أكثر من غيرها ومنها ما يعلم أنها تنقطع عن فترة قليلة كشخص مثلا تبرع بمسواك وأعطاه شخص ونوى وقت هذا المسوي، شجرة المسوي، فإن ما ما الرجل يكون صدقة جارية، إذا انقطع الاستعمال انقطع التم، ما بقيت الشجرة يكون صدقة جارية، ما تلفت الشجرة ينقطع الصدقة الجارية، آخر حفر بئرا، ما دام الناس ينتفعون تكون صدقة جارية، إذا انقطع الانتفاع فإن انقطعت الصدقة الجارية، نحن يعلم هذا مثلا بناء المساجد، هذا من أنواع الصدقات الجاريه ولذا قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه اي ما بقيت ليس معنى ان هناك جنس من الصدقات تبقى ما بقي الليل والنهار هذا الحكم مقيد ببقائها وعلم ينتفع به ما بقي العلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فما دام وجد جهل الولد ويعمل طاعه فان هذا من كسب ابيه اعتبر الصدقات الجاريه ولكن الصدقات الجاريه تختلف باختلاف المنفعه انصح هذا الاخ وغيره من الاخوه الذين يبحثون عن صدقات جاريه ان يراعوا الوقت لان يعني عامه عندنا في ذات ناجد حصص الصدقه الجاريه متعلقه بالماء بالماء التبراده او بالمسجد منع الصدقه الجاريه اعم من هذا كبناء المدارس وتعليم الدين كشراء الاسلحه للمجاهدين، كالاوقاف المتعلقه بالدر والنفع للدعوه، وكبناء المساجد داخله، كحفر الابار، كطبع الكتب، كبعث الدعاة والمصلحين يعلمون الناس، فانه متى ما انتفع رجل بهذا الداعي الى الله فان الدافع له اجر، يعني هو الذي سيره وهو الذي اعطاه المال ليذهب فلولا وجود هذا المال ربما ما ذهب لديته الصدقات الجاريه اذا فلا نقص الصدقه الجاريه في نوع دون نوع فينظر في ذلك ايضا المنفعه الناس بحاجه الان الى الدعوه بحاجه الى نفع الناس بحاجه الى دعوتهم وتوجيههم ووعظهم وارشادهم اذا القاف ايضا الاجهزه المتعلقه بالبث المباشر مثلا في من الصدقات الجاريه ما بقي هذا اذا تلف انقضت الصدقه الجاريه لكن تبقى من وجه اخر يبقى النفع فاذا وجد اناس قد كان لهم سبق الانتفاع عن طريق هذه الاجهزه فان الصدقه لا تكون باقيه ما بقي الانتفاع نعم المقيد نور به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم كيوم عشوره كيوم, كيوم عرفه وكالصيام الست هذا من النفل المقيد اذا يجب استيعاب هذا اليوم لان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول في حديث مسلم حديثه ايوب من صام رمضان ما اتبع بست من شوال اذا كان لا ينوي لبني من الزوال او قبل الزوال بقليل او بعد الزوال بقليل على قول جماعه حقيقه انه ما يصدق علينا صام اليوم كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اتبع بست من شوال والنفل مطلق لو ان شخصنا الان نوى ان يصوم قربه لله, صوم قربة لله على قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفه متفقا على صحته فان هذا يصدق عليه على راي الجمهور. ايام البيض على الاختلاف في صحه الاحاديث الوارده فيها لان الاحاديث المرفوعه معلوله ثبت هذا عن عمر رواه الحارث بن ابي اسامه في عن ابن عباس الاثار الوارده ذلك موقوفه ولهذا تقول عائشه رضي الله عنها كان الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر. قيل لها أي الايام؟ قالت لا يبالي. هذا خبر رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه قد يكون مطلقه من وجه مقيد من وجه الاخ يقول الرجل شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يرتقون ولا يتغيرون وفي لفظ البخاري يقول لا يكتبون على ربهم يتوكلون يقول ما فينا من الاهميه يشير الى على عجل اما لفظه لا يرقون هذه اللفظه جاءت في صحيح مسلم وهي وقد اعرض عنها البخاري عمدا محفوظ لا يرتقون اي لا يبحثون عن احد يرقيهم وقد اختلف العلماء رحمه تعالى عن من بحث عن من يرقيه وكان قلبه معلقا بالله هل يخرج من السبعين الفا منهم من قرن من لا يخرج وان هذا الحكم متعلق فيما لو تعلق قلبه بغير الله ان اذا كان قلبه معلقا بالله فانه لا يخرج عن السبعين الفا ولو بحث عن من يرقيه بدليل وعلى ربهم يتوكلون وبدليل قرنه بالطيره التي هي شرك، ومنهم من قال بمجرد ان يطلب من احد ان يرقي فانه يخرج عن هذا الخبر. وقد اختلف العلماء رحمه الله هل الحكم يختص بهذه الثلاثة بمعنى لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللفظ محط لا يسترقون ولا يفتون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون. منهم من قال الحكم في هذه الثلاثة. ومنهم من قال يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها. ما كان في معناها. لأن سلم ذكر هذه الامرا الثلاثه لان القلوب قد تتعلق بالغير هذه الامرا الثلاثه فيلحق اذن في حكمها ما كان في معناها وهذا قول قوي واما الكيف المجرد يكتوي يخرج فاستطيرنا ان الطياره شرك لقد اصبحت الطياره شرك الطيارة آه شرك نعم بعد الزوال لأن منتصف النهار ففات اكثر النهار فلا يعتبر صام يوما في الطياره النوى قبل الزوال فإن بعض العلماء يقول يوماً لأن صام أكثر والعرب تطلق إذا أتبئ الأكثر أطلقت الكل على الأكثر في صام الأقل ما يصدق عليها انه نصامة يوماً هذا وجه هذا عند هؤلاء هذا السؤال يقول ما هو الدليل على من مفطر للصيام تقدم في هذه المسألة المسألة خلافية تقدم الحديث عنها يمكن مراجعة ما تقدم ذكره فلا داعي للعادة إنه يعني بسط بذكر مذاهب العلماء وأدلتهم الاخ يقول هل السارق يبطل صيامه يجاوب لا ان المعصيه لا تبطل الصيام انما يبطل الصيام بالاكل والشرب والجماع على ما جاء نصه اذا كنت مع ذلك مختلفا لان المعصيه فلا تبطل الصيام ولكن تنقص الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم ان لم يدع قول الزور والعمل به في روايه والجال فليس لله حاجه ان يدع طعاما وشرابا رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحه الأخ يقول ذكرتم بالأمس بأن قصة إبراهيم مع جبريل غير صحيحة حين قال لك حاجة ثم قال السائل وهو الآن يعلم في حقيقة لا يستطيع ولكن الصواب يقول أنها من الإسرائيليات وقول الرسول حدث عن بني إسرائيل ولا أنا حرج بكل أسف أقول أن هذا السائل جاهل وذلك من وجوه الوجه الأول أن هذه قصة باطلة حتى ولا صح أن عن الإسرائيليات من اللي حكاه عن بني إسرائيل الأمر الثاني أن قول النبي صلى حدث عن بني إسرائيل ليس إيه بمعنى تكذب على بني إسرائيل تخترق الحكايات ثم تقول حدث عن بني اسرائيل، يعني يحدث كل شخص عن بني اسرائيل بالكذب. هذا من الكذب المعلوم، بدليل ما رواه احد من إن المشاهير. الامر الثالث هذا حكم شرعي متعلق بالاعتقاد، وذلك الصوفيه تعلقهم بذلك بترك الاسباب. فكيف يقال حدث عن بني حدث عن الاسرائي في الاشياء غير متعلقه بالاعتقاد، غير متعلقه بالامور والاحكام الشرعيه. الامر الرابع التحديث عن بني اسرائيل يخالف شرعنا، وهذا باطل في شرعنا. وهذا باطل في شرعنا. الله أعلم نكتب بهذا صلى الله عليه وسلم عن محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب صيام المتطوع بغير تبييت. وباب ما جاء في ايجاب القضاء عليه. وقد ألقي في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب الخامس والثلاثون. باب صيام المتطوع بغير تبييت. وهذه الترجمة غير موجودة في بعض نسخ جامعي أبي عيسى ولم يذكر هذه الترجمة صاحب تُعبد الأحوذي وأدخل الحديث الواردة في هذا الباب تحت ترجمة باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع والأحاديث الواردة في باب صيام المتطوع بغير تبييد هي متضمنة لجواز إفطار الصائم المتطوع والمعنى في هذا الباب صريح وأما المعنى المتعلق بصوم المتطوع بغير تبيت فذلك مبني على الفهم وخبر عائشة في هذا الباب ليس صريحا والعلماء مختلفون في هذه المسألة وقد قال أكثر العلماء بأن النية لا تشترط أن تكون من الليل فمباح له أن ينوي الصيام بعدما يصبح بشرط الا يكون قد اكل او شرب او جامع وهذا مذهب الشافعي واحمد والجمهور فقال مجاهد الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فاذا جاوز ذلك فانما له بقدر ما بقي من النهار وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم في احد النظرين ما لم ياكل او يشرب رواه ابن ابي شيبة وغيره وقال ابو عبد الرحمن السلمي عن حذيفه لانه بدا له في الصوم بعد ان زالت الشمس قصام رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه ابو محمد ابن حزم واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وخالف في ذلك جمع فمنهم من قال لا يجزئ الصوم إلا بنية من الليل سواء كان فرضاً أم نفلا على ظاهر قول حفصة وابن عمر وهذا مذهب مالك واخترى هذا القول أبو محمد بن حزم وقال أبو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضاً كان أو نفلا بنية قبل الزوال وتقدم بالامس الحديث عن هذه المسألة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب صيام المتطوع بغير تبيث أي هذا باب. وباب مضاف وصيام مضاف إليه. وصيام مضاف والمتطوع مضاف إليه. والمقصود بالمتطوع الذي ينشئ عبادة لم يوجبها عليه الشارع. فإن العبادات إما أن تكون واجبة ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واما ان تكون مستحبه رغب في ذلك الشارع وحتى عليه ولم يوجبه. لان الواجب ما امر بالشارع امرا لازما والمستحب ما امر به الشارع امرا غير لازم ولا جازم او ما رغب فيه الشارع دون امر. قوله بغير تبييت. أي بغير نية من الليل، أي بغير نية من الليل، والجمهور يجوزون هذا في صوم التطوع، لأن النفل أوسع من الواجب، وهذا لا ينافي أن ما صح في النفل صح في الفرض، لأنه بالنظر في الأدلة الشرعية سواء كان هذا في أبواب الصلاة أو الصيام، هي يعلم أن النفل أوسع من الفرض. وأنه يجوز في النبل ما لا يجوز في الفرق. وهذا على وفق ومقتضى الأدلة الشرعية. فمن ذلك القيام في صلاة الفريضة هذا ركن من أركان الصلاة. لكن في النفل ليس بركن لا هو يصلي جالسا ولكن على النصف من أجر القائم. وأما بالنسبة للصيام فقد أجمع العلماء على أنه يحرم على كل مسلم أن يفطر في نهار رمضان بدون عذر وذهب الجمهور إلى أن له أن يفطر في صوم النبل ولو بدون عذر الله صريحة في هذا ولكن بالنسبة للمفطرات وما يتعلق بذلك هي بمعنى واحد فالذي يفطر في الفرض هو الذي يفطر في النبل والذي يفطر في النبل يفطر في الفرض قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هنّاد أخبرنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قالت قلت لا قال فاني صائم وقد رواه ابن مسلم في صحيحه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيل وقد جاء الخبر من طرق كثيره عن طلحه عن عمته عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين، وطلحة قال عنه الإمام أحمد صالح الحديث ووثقه ابن معين ويعقوب والعجلي، وقال عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: ليس به بأس، وقال يحيى ابن سعيد القطان: ليس لم يكن بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقد روى له الجماعة ما عدا البخاري وملخص حاله انه صدق وليس بالثقه وقد يخطئ وقد قال ابن حبان كان يخطئ واما عمته عائشه فقد روى لها الجماعه وكانت من اجمل نساء قريش اصدقها مصعب بن الزبير الف الف درهم فقال بعض الشعراء في ذلك بوع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جيعة. قال يحيى معين رحمه الله تعالى ثقة حجة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على محمد عن عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين بالفضل. والاحترام والتقدير أم المؤمنين بمعنى أن عائشة لا تحتجب عن أحاد الناس باعتبار أنها أمًا لهم وقوله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم وفي وهو أب لهم نعم يعني لا تحتجب عائشة عن الناس إذا كانت أمًا لهم بماذا؟ بالاحترام والتقدير وليس هذا في المحرمية نعم يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين هل لا يختص ام ان الحكم عام في جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عام نعم هذا الصحيح ولذلك الامام احمد حين سئل عن معاويه اهو قال للمؤمنين قال نعم باعتبارنا أخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أي في يوم من الأيام فقال هل عندكم شيء وفي رواية يحيى عن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعمينيه فتقول لا فيقول إني صائم الحديث رواه النسائي وغيره فهذه الروايه تفيد انه اصبح صائما ولم يصبح مفطرا وهذا الذي نصره ابو محمد بن حزم في المحله وهو مذهب مالك و قال ابن حزم في المحله وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصوم من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك، ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، لكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر. فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد صح عنه عليه السلام لا صيانة لمن لم يبيته من الليل لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب وقال بعض العلماء بِأَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصوم لم يكن نوى الصوم لقول عائشة في الحديث قال فإني صأل وفي الرواية فإني إذا. صائم. أي فإني في الحال أنوي الصيام باعتبار أنه لا يوجد طعام وهذا الذي فهمه الجمهور منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وغير هؤلاء رواية النسائي المتقدمة طريق يحيى عن طلحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعمينيه فتقول له فيقول أني صائم أي إذا لا أزال صائما فحين لا ينوي الإفطار وهذا يؤيد فهم الإمام مالك وابن حزم وجماعة من العلماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ولكن هذا لا يعني أن صيام النتلي لا يصح بنية من النهار لأن ابن حزم وجماعة يعتمدون على هذا الخبر في إثبات الحكم أو عدمه. لكن ما ثبت عن جمع من الصحابة أنهم يرخصون في صيام التطوع بنية من النهار. كابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وكأبي الدردة وكحذيفة وآخرين من التابعين والأئمة المتبوعين. قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم هذا يحتمل أحد معين على الخلاف المتقدم يحتمل أنه أحدث النية حين لم يجد غداء ويحتمل أن ويحتمل أن النية مبيتة من الليل وحين قال إن الصائم إعلام لعائشة بأنه صائم في هذا الوقت وأن النية مبيتة من الليل وقد قال الطائفة هذا يعني أن من نوى الفطر لا يفطر وهذا في نظر يعني لأنه ليس في الحديث صراحة أنه نوى الفطر وإنما نية الفطر معلقة بوجود الطعام اتصلت بالأمس بين من نوى الفطر وبين من علق الفطر على وجود الشيء فمن نوى الفطر افطر في راي الجمهور. ومن علق الفطر على وجود الشيء اعتبرنا من نيه اذا وجد طعاما افطر او يريد الاكل ولم ينوي الفطر. فلا يفطر حتى لو وجد الطعام الا اذا اكل او شرب. ولكن هذه النيه المتردده لا تجوز في الفرض. ولكن باب النفل اوسع من باب الفرض. قالت فاتاني يوما اي فاتان في يوم فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. في أهلة البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي طيب الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة لأن الصدقة لا تحل له. سواء كانت صدقة زكاة أو صدقة تطوع. فلا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي من روى الحديث؟ حرجت بالامس وقبل الامس دائما اقرر الاسناد من طريق طيب الصحابي من؟ طريق نعم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطيه عن ابي بن الجورجي عن ابن عمر اسناده حسن عنه فيق سناده قال عنه في الاسلام اسناده جيد جميل هذا قال وماهي رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه عن جنس هذه الهديه قلت حيس بفتح الحاء وسكون الياء والحيس هو التمر المخلوق بالسمن والاقر ويقال ان الحيس هو الطعام المتخذ من الزبد والتمر فقال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل لهذا دلالة على أن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأي من أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء وتقدم بالامس قول ابي عيسى والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي وهذا قول الجمهور وقال مالك ان افطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه وان افطر عمدا فقد اساء ويقضي وقال أبو حنيفه يقضي يوم مكانه وقال ابن حزم لا نكره له أن يفطر ولكن إذا أفطر وجب عليه القضاء قال أبو عيسى عن حديث الباب هذا حديث حسن عرف الإمام أبو عيسى رحمه تعالى الحديث الحسن بأنه ما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولا يكن شاذ هذا ما لم يقتر اللفظ الحسن بصيغة أخرى حسن غريب حسن صحيح او غير ذلك وهذا الخبر رواه ابن مسلم رحمه تعالى بنحوه قال حدثنا ابو كامل وفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحه ابن يحيى فمدار الخبر على طلحه ابن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين ويوخذ من هذا الحديث عده فوائد الفائده الاولى حرص الصحابه رضي الله عنهم على نقل الخير والعلم للاخرين هذا الذي ينبغي على من كان عنده عنده علم ان يعلم وينشر علمه على حسب القدره والاستطاعه فان العلم لا يندرس حتى يكون سرا او حتى يمتنع اهله من بذله فمدام العلم يُبْذَلُ والجاهل يتعلم فإن الخيرية باقية في هذه الأمة لأن الجاهل حين يحل محل العلم فإن الشرك يحل محل التوحيد إن الشرك يحل محل التوحيد والبدعه تحل محل الصنة والمعصية تحل محل الطاعة والظلم يحل محل العدل فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الوارث بن سعيد عن ابي الضبعي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا فاذا رفع العلم حل محله الجهل وحين يحل الجهل محل العلم فإن الخمر يشرب والزنا ينتشر وهو باع عظيم يؤدي إلى سقوط الدول والمجتمعات. الفائدة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صيام التطوع من الليل. وهذا هو الراجح من مجموع طرق الحديث، ولهذا لا يعني أنه شر ولكنه أفضل. لأن تواطؤ جمع غفير الصحابة على جواز تبيث النية نهارا دليل على أنه من الليل مستحب وليس بواجب وشرط لصحة الصيام في رمضان أو في بقية الفروض والواجبات كالنذر والكفارة ونحو ذلك الفجد الثالثة احترام الزوجة لزوجها حيث لم تقل عائشة يا محمد فقد قالت يا رسول الله فإن المرأة استحب لها أن تنادي زوجها بما يحب، أن تنادي زوجها بما يحب. يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وهذا مشروط ما لم تكن فيها منة. إن كانت فيها منة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبلها. دلت على ذلك الروايات والأحاديث الأخرى. ويؤخذ من الحديث جواز الفطر في صيام التطوع ولو بدون عذر ذلك من قوله أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل قال أبو عيسى رحمة تعالى باب ما جاء في إجاب القضاء عليه أي باب ما جاء من الأحاديث في إجاب القضاء على من أفطر في صيام التطوع الحديث المتقدم لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى هذا اليوم على أنه قضى ولو كان القضاء مشروعا لبين في الاحاديث الاخرى ولكن اورد ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشه في هذا الباب ليبين ما له وما عليه قال حدثنا احمد بن منيع اخبرنا كثير بن هشام اخبرنا جعفر بن برقان عن الزُّورِ عن عروه عن عائشه والحديث رواه ثقات ما عدا جعفر بن برقان قال عنه الإمام أحمد إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به وفي حديث الزهري يخطئ وقال ابن معين يضعف في روايته عن الزهري وقال مرة ليس هو في الزهري بشيء ولم يتفرد للخبر فقد قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا ورواه أيضا أبو داود في سننه من طريق حيوة ابن شرح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة وقال أبو سعيد بن الأعرابي هذا الحديث لا يثبت وقال أبو عيسى وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشه مرسله ولم يذكر فيه عن عروه وهذا اصح والزهري لم يسمع من عائشه يعد الحديث منقطعه والسلف يسمون المعضل والمنقطع روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله لان المرسل عند ائمه السلف اعم من المرسل عند المتأخرين الذين يحصرون في رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج سألت الزهري فقلت أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان ابن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا قال أبو عيسى حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي اخبرنا روح بن عباده عن ابن جريج فذكر الخبر. الخبر قالت عائشه: كنت انا وحفصه صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني اليه حفصه وكانت ابنه ابيها يعني على خصام ابيها في الجراه فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين. فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه، فقال اقضي يوما اخر مكان وهذا الخبر يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه، وقد ضعفه الامام ابو داود والنسائي، وقال الامام الحافظ الخلال رحمه الله اتفق الثقات على ارساله، وقد توارد الحفاظ والائمه المتقنون والعلماء الراسخون في علم الحديث على ضعف هذا الخبر وشل عنهم جماعة منهم ابن حزم والحاكم فذهبوا إلى تصحيح هذا الخبر وهذا في نظر لأنه لا يمكن صف جعفر بن بقان وصالح بن أبي الاخضر ومحمد بن أبي حفصة في صف مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله وآخرين من الحفاظ الذين يروونه عن الزهر عن عائشة ولم يذكر واحد من هؤلاء عروه والزهري لم يسمع من عائشه شيئا ابدا وقد ولد الزهري قيل سنه خمسين قال ابو عيسى رحمه الله وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث فراوا عليه القضاء اذا افطر قال وهو قول مالك بن انس وهذا الذي صار اليه ابو حنيفه وقال ابن حزم لا نكره له الفطر في صوم التطوع الا ان عليه ان افطر عامدا قضاء يوم مكانه. الصواب في هذا انه لا يقضي لانه لم يثبت في القضاء حديث. حديث الوارده في القضاء كلها معلوله. وتقدم ايضا اعلال حديث مهاني الصائم المتطوع امير نفس ان شاء صائم وان شاء افطر. وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخى بين سلمان وأبي الدردة وكان ابو الدردة يسرد الصومة سردة فأمر سلمان يفطر فحين أفطر هذا دليل على جواز الفطر في صوم التطوّع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقضي يوما مكانه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن ذلك الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على شويرية وَيَصَائِمَةٌ يَوْمَا الجمعة قال أصمت أمس يعني الخميس قالت لا قال تصومين غدًا يعني السبت قالت لا قال فأصبر ولم يقل وأقضي يومًا مكانًا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث الباب صريح في وجوب القضاء أقضي يوم مكانا ولكنه غير صحيح والاحكام الشرعيه المتعلقه بالتحليل والتحريم مبنيه على الاحاديث الصحيحه والاحاديث الضعيفه غير مجديه في هذا الباب ولا سيما مع قوه المعارض فالاحاديث الاخرى وان لم تكن او وان كانت غير صريحه الا ان هذا الذي يفهم منها فهي صحيحه غير صريحه فالأدلة الدالة على القضاء صريحة ولكنها غير صحيحة ويجب الأخذ بالصحيح وإن لم يكن صريحة لأنه هو الأصل فالأصل أن من أفطر في صيام التطوع لا يقضي إلا أن يحب ذلك وهذا الذي صار إليه أكثر العلماء يعني من الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. نقف على هذا، ناخذ غدا ان شاء الله تعالى باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. يحيى يحيى عن طلحه. ما. إيه نعم. اي نعم، لان في اصل الحديث النبي صلى الله كان يأتيها وهو صائم. ليس في دلاله حتى عائشه لماذا يعني ما ذكرت حتى في الثانيه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول عندك هذا فيقول لي صائم قفاه يوم فقلت يا رسول الله قد وجدت لنا هديه قال وما قلت حس قال آه يعني اصبحت صائما فعايشه ما فصلت لماذا وحتى في الثانيه ما علمت انه صائم قد انه وجدت لنا هديه اصبحت هو اللي اخبرها اذا هي ما اطلعت على هذا إذا ما فهمت عائشة، عائشة ما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما في الثانية. الحديث ليس دلالة واضحة على أن عائشة تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أنه كان صائما، حتى يحتج به على الأولى أنه ليس بصائم. بالعكس الذي يمكن يقال هو ما قاله ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في الأولى. بدليل أن عائشة لم تضع له غداءً لأنها تعلم أنه صائم، فلما أتى وهو صائم قال عندكم قالت لا. لماذا ما حط غداء؟ لأنه كان صائم فقال اني صائم. اما رواية يحيى عن طلحة صرف النظر عن صحته من شذوذها، لأن الكلام الآن ان اللفظ ليس بصريح. وفي نفس الوقت الإمام ابن حزم لم يحتج برواية انا الذي اوردتها عند النساء رحمه الله تعالى اجعلها دليلا على قول ابن حزم وعلى قول مالك، لم يتفرد بذلك ابن حزم، قاله مالك قالوا جماعة من الأئمة. فعلى كل فهم مالك للحديث وفهم ابن حزم هو هو المعتمد. فليس في الحديث دلالة صريحة انه كان صائما ولا انه كان مفطرا، لكن الادلة تفيد انه لا صيام لمبيت النية من الليل. نخرج عن هذه الادلة بفعل الصحابة. اذا الامام ابن حزم لم ياخذ بفعل الصحابة لانه لا يرى قول الصحابي حجة، ولكن الصحابة حين يتواطؤون كحذيفة وابن مسعود وابن يعتبر قوله في الحالة حجة وانه ليس معارضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون مفسرة تكون, تكون تواطأ الجمع من الصحابة والتواطأ الجمع التابعين على المعنى يكون مفسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه قد تقدم أن الحديث المرفوعة على صيامه لمن بيت النية لا كله معلولة وأن الصواب وقف هذا على حفص وابن عمر ولكنه يحتمل أن يكون لذلك حكم المرضوح وهذا السؤال أيضا من نصر يسأل عن حديث وقد أشار إلى سلسة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا تصوم يوم السبت إلا فريضة في رواية لا تصوموا يوم السبت إلا فريضة ولو لم تجد إلا لحاء شجرة فأفطر عليه هذا الخبر منكر هذا الخبر منكر لعل السائل في أن يذكر بأن في من صححه ولكن الذي صححه قد أخطأ في ذلك لأن الأئمة الحفاظ الأكابر متفقون على نكارتي الخبر حتى قال مالك وهو هو قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه الامام احمد هذا الخبر مضطرب وقال ذلك الخلال وجماعه وفي نفس الوقت هو منكر المتن تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على وهو ويصائم يوم الجمعه قال تصومين غدا السبت لا على صيام وسوء متفق عليه فكيف يؤخذ بالحديث الذي رواه ودود وغيره مقابل الحديث المتفق على صحته وقال صلى الله عليه وسلم حفظ الصيام من الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما اذا افطر يوم الجمعه سوف يصوم السبت ثم يفطر الاحد وفي روايات ايضا مختلف فيها لكن أقوى من هذا الحديث ان كان يصوم السبت والاحد الأخ يقول من المنطقه الشماليه يقول يقول اذا جامع في صوم قضاء واجب هل عليك فطره الجواب لا ان الكفار تلزم في من جامع في صيام رمضان في شهر رمضان لا غير اذا كان عليه قضاء فجامع في صيام القضاء فلا كفاره عليه ولكن يحرم عليه يفطر في الصيام الواجب ويجب عليه الاتمام في قول الجمهور فاذا افطر وجب عليه قضاؤه ولا كفاره عليه الاخ المنى من عمان يقول نحن نعيش منطقة حدوديه مع الامارات ليس بيننا وبينهم الا دقائق معدوده ومع ذلك فعمان تتاخر عن بقيه الدول في الصوم بيوم هل نتبع صوم اهلي عمان ام بقيه البلدان الاسلاميه لا سيما الامارات مع العلم اننا من اهل السنه والجماعه دائما نواجه هذه المشكله بين من يقول صوم اصوم وخالف هذا وبين من يقول لا بل بلبلة وفتنة في المجتمع. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المخالف فيها. لأن من الصحابة من قال لكل بلد رؤيته، هذا مذهب ابن عباس وطائفة. ومنهم من قال إذا رؤي في بلد فإنه يجب على أهل البلاد الأخرى الصوم. وهذا مذهب مالك وطائفة من العلماء. فهؤلاء يرون أنه يكتفى برؤية في بلد دون الآخر، ومن ينظر إلى المطالع. ومن المقال لكل بلد له حاكم رؤيته، إذا هذه مسألة اجتهادية، حيث يقول الأخ نحن نعيش في منطقة حدودية مع الإمارات ليس بيننا وبين الدقائق معدودة، ومع ذلك يقول عامة عن بقيه الدول في الصوم يوم، إذا عمان تعتمد على الرؤية فيجب الصوم معهم لأنهم يعتمدون على الرؤية، وإذا عمان تعتمد على الحساب، والإمارات تعتمد على الرؤية. من هؤلاء الأخرى يصومون بصوم الإمارات لأنهم على الرؤية. قوله: هل نتبع صوم أهل عمان أم بقية البلدان الإسلامية لا الإمارات؟ إذا كانت الإمارات تعتمد على الرؤية وعمان تعتمد على الحساب، فإنه يصام على الذين يعتمدون على الرؤية. ولكن إذا كان البلدان يعتمدان على الحساب، فإنه يقتدى بأقرب بلد مجاور يعتمد على الرؤية ولا تثريب على المخالف، لا داعي أن ين... ين... تكون في ذلك بلبلة أو نزاعات أو خصام أو مشاكل. هذا هذه تقول تقول السؤال هي تقول هو خارج الدرس تقول إذا قدم للشخص هدايا تقدم للجميع في العمل هل يقبلها أم لا؟ الصعب المعلم والموظف لا يقبل الهدية من الطالب ومن المراجعين. لأن هؤلاء يهدون له لأنه في هذا العمل. وهدايا العمال غلول. بل أن هذا الرجل لم يكن موظفا أيهدى إليه وهو في بيته؟ أي يبحث عنه في البيت؟ أو أن هذه المعلمة لم تكن معلمة، كان تكون قد تقاعدت أيهدى لها وهي في بيتها؟ فإن الذين يهدون يهدون باعتبار الوجود في هذا العمل، إذن يجب الرفض هذه الهدية وعدم قبوله ويصبح مقدمه لجميع المدرسين أو لجميع الموظفين، ما نفس الهدية وقفا أن تكون مشتراه بمبلغ من المال، أن تكون هذه الهدية وقفا ككتاب وقف وزع لا حرج من قبوله لأنه لا يختص بواحد دون الآخر. نعم. يجوز له الفطر نعم مطلقا باعتبار السفر. حتى لو كان. نعم. إذا الإنسان صام في رمضان أو صيام قضى وسافر يجوز له الفطر. الآخر يقول ما وجد التفريق بين الفرض والنافل في التردد في الفطر؟ وجد التفريق أن الجمهور طبعا الجمهور اللي يفرقون باعتبار أن الصوم النافل يجوز بنيه من النهار فجاز التردد في ذلك يعني بعض العلماء يحصر إلى ما قبل الزوال وبعض العلماء يجوز ولو بعد الزوال بخلاف الفرض لا يصح إلا بنيه من الليل فلم يجوز في ذلك التردد لكن التردد لا يفطر يفطر إنما الذي يفطر الجزم بالفطر الأخ يقول ما كفارة شخصٍ أفطر ولم يعرف أن رمضان في هذا اليوم ولا شيء عليه إذا لم يعرف أنه رمضان ثم أفطر يجب عليه يمسك بقية يومه ثم في المستقبل يقضي يوما مكان هذا اليوم رسائل من الرياض يقول من أذن المواد عنده المغرب وهو الصائم ولا هو يوجد عنده إفطار فهل ينوي الفطر ويصح صومه؟ ويتلفظ بذلك، إذا أذن المؤذن سواء عنده أفطار أو يكون عنده أفطار، يكون قد أفطر، إذا أقبل الليل من هنا، وأدبر النهار من هنا، فقد أفطر الصيام، وليس بشرط أن ينوي آه الإفطار، لأنه باعتبار أنه روج طعامًا أفطر، وفي الحقيقة يعتبر نفسه مفترى تلقائيًا، لأنه لا يريد الوصال، أما إذا كان يريد الوصال فهذا على قول من يقوم بجواز الوصال إلى آه السحر، ومن يجوز الوصال إلى أكثر من السحر، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يواصل وانه اذا غربت الشمس يفطر ان كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر الى ذلك واذا لم يكن عنده شيء يفطر عليه فليعتبر قد افطر لانه لم ينوي اللصاصه اما قوله يتلفظ بذلك لا اصل للتلفظ في هذا التلفظ ليس له اصل في هذا الباب الصواب لا الاخ يقول اذا اراد الانسان سفر في نهار رمضان هل له ان يفطر قبل أن يسافر الجواب لا ليس له ان يفطر كما انه ليس له أن يقصر فليس له ان يقصر حتى يفارق العمران وليس له ان يفطر حتى يشرع السفر ويفارق العمران اما حديث أنا سيد رواه الترمذي وغيره فهو حديث مضطرب لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصواب انه لا يجوز له ان يفطر في بلده لانه قد ينقض النية وحينئذ يبقى ولا يسافر فيكون قد افطر في الحضر ولا سيما كما قيل بعض السائقين الا بما عرفت ربك قال بنقضه للعزائم الاخ يقول غابت عليه الشمس فاخطا ثم ركب الطائره فراى الشمس جاوب لا يضره هذا الامر لان الحكم المعتبر على حسب رؤيته على حسب مشاهدته ولان الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فاذا اذن المؤذن وهو علامه على غروب الشمس فانه يسارع الى الإفطار في هذا ولا شيء عليه بعد إذا ركب الطائرة فتبين أن الشمس لم تغرب أو في نفس الوقت تبين في الحقيقة أن المؤذن قد أخطأ بدليل أنه أذن مؤذن آخر وهو الذي متقيد بضبط الوقت لا قضى عليه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ورواية عن الإمام أحمد بخلاف الجمهور فإنهم يكون عليه القضاء والصواب أنه لا قضاء عليه في هذا الباب والله اعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم على محمد